0: Buenas tardes, buenos días, sea lo que nos estén escuchando, querida comunidad podcastera, hoy nuevamente en un super episodio de muchísimo contenido, de muchísimo valor, que me presento, mi nombre es Juan Baca, su host favorito, que vamos a estar hablando hoy de diferentes temas, uy, bastante actuales acerca de la situación del país, y qué mejor que nuestra súper invitada.
1: Mucho gusto, buenas tardes, buenas noches, buenos días. De acuerdo al horario que nos están sintonizando, me encuentro muy bien, muy alegre y agradecida, ¿verdad?, por la invitación.
0: No, más bien gracias a usted por habernos eh, dejado de ingresar aquí a sus oficinas, ¿verdad? Y conversar un poquito de todo, comenzar a hablar acerca de usted y de unos temitos aquí de, de importancia para nuestro país. Pero bueno. Comencemos, eh, Angie. pues cuéntanos un poquito acerca de usted, a qué se dedica para que nuestra audiencia la vaya conociendo.
1: Bueno, eh, soy abogada, eh, soy egresada de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, soy máster en Derecho Empresarial por la Universidad de UNITEC, eh, actualmente pues me desempeño en un área de la academia, también tengo mi grupo de practicantes, procuradores que están en una etapa final ya para poder optar a su título de, de Derecho, también soy asesora, legal en diferentes áreas, eh, pero encaminadas al área empresarial.
0: Fantástico. ¿Y en ese camino universitario, qué clases son las más complicadas para usted?
1: Eh, creo que las clases más complicadas, y a pesar de que es la área que yo me estoy dedicando ahora, es el área mercantil, el área civil, que dicho sea de paso, le voy a contar a usted y a su audiencia que eh, me quedé en una clase una vez. ¿Qué sí, eh, me quedé en Derecho Procesal Civil 1, Abogado Rafael, si me está viendo, <risa> recuérdeme. A ver. Apuntado. Sí, pero realmente fue por una situación médica que no pude controlar las cinco clases, pasé cuatro de cinco, sin embargo fue muy bonito, creo que el área del derecho eh, uno pasa por la vida universitaria pero no sabe lo que se va a enfrentar una vez en el campo de las acciones.
0: Totalmente de acuerdo y, y eso hay que hacer un poco más de lo que nos comenta eh, creo que muchísima audiencia según la, las estadísticas de nuestro podcast nos escuchan jóvenes de entre 15 a 24 años entonces están dentro de esa edad en la que están luchando ahorita en la universidad y me imagino que así como usted por X razón salieron un poco bajitos en esa clase usted qué les puede decir o sea se desanimen tiren la toalla o metan le legando? voy a,
1: le voy a contar de que eh, yo me gradué con mención honorífica en pregrado pero porque uno sale de secundaria y pues va con todo el ánimo, ¿verdad? Para la universidad. Sin embargo, creo que a veces el chip no cambia tan rápido. Y yo inicié así. Yo inicié llevando seis clases, tres clases en periodo corto, seis clases. Sin embargo, no me estaba preocupando tanto por mi índice. Ya llegó un punto que dije, no, ya me voy a, ya casi voy a graduarme, persistir. No desistir, o sea, intente llevar el máximo número de clases que usted se sienta capaz para poder llevarlo, uno nunca sabe la vuelta de la esquina que la vida le va a cambiar, ya sea por índole económico, político, por salud, temas salud eh, ya sea suya, de algún familiar o del proveedor que le ayuda a usted este poder estudiar, entonces siempre hay que seguir persistiendo, ¿verdad? Y aprovechar cada momento como que si fuera el último.
0: Totalmente de acuerdo Elik A ver, cuéntenos, queremos conocerla ¿Usted dónde es originaria? Antes de dedicarse, a, bueno, antes de tomar esa decisión De entrar a la universidad y, y sacar esa carrera ¿Qué estudiaba usted?
1: Soy bachiller en ciencias y letras Egresé del Instituto Francisco Pensotti eh, Egresé el año 2011 Entonces inicié a estudiar mis estudios universitarios en el año 2012 Gracias a Dios me permitió la oportunidad Y gracias a mis padres que me apoyaron eh, Estudié tiempo completo eh, no trabajé, sin embargo ya la maestría sí empecé a trabajar y sí ya sé cuál es el valor del dinero, del tiempo y del esfuerzo y la dedicación que hay que poner en cada una de las cosas. Y soy originaria de aquí, de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central.
0: Súper. Y cuéntanos, eh, eso sí es importante, fíjense que lo que usted acaba de mencionar, el tema del de valor del dinero. Creo que a veces cuando estamos jóvenes los regaños que de nuestros papás, ponte a estudiar, deja de ver televisión, o de, bueno, más ahora que los niños sí. tienen celular, deja ese celular, ¿verdad? ¿Usted cómo afrontaba esos regaños y, y o sea, para qué molesta? ¿O qué pensaba usted ahora que ya se mira realizada? Dice, pues ya, papá, tenía razón, es que me regañó.
1: En mi caso, eh, más que mi papá era mi mami. Por ejemplo, eh, yo tenía hora de entrada y hora de salida de mi casa. Eh, mi mami, enseñame la forma 03 mami, se me mira, Arlette Sánchez la quiero mucho eh, me decía, eh, bueno entras a las 8, entonces salís a las 7 y, pero si yo salía a las 12, por lo menos a las 1 de la tarde yo tenía que estar en la casa entonces eran esos cuidados que yo en ese momento tal vez yo no eh, comprendía al 100% porque mis compañeros se quedaban algunos se quedaban en las tardes o a veces yo tenía jornada mixta entonces me regresaba a la casa, aprovechaba a almorzar, descansaba un rato y después regresaba pero es ese cuidado y que yo de verdad agradezco, valoro, porque sé que soy la mujer que soy ahora, gracias al, al crecimiento y, y fortaleza que me dio mi mamá y que me dio mi papá, la verdad.
0: Totalmente de acuerdo Eli. Va. Y en ese trayecto ¿qué le pasó? Cuéntenos ya que queremos conocerla mejor su comida favorita, cuéntenos
1: eh, Mi comida favorita son las carnes, soy alérgica al marisco ¿De verdad? Sí, soy bien alérgica a los crustáceos principalmente recientemente estuve en un proceso eh, de trabajo en la cual por ejemplo ellos comían eh, a veces cosas con mariscos pero a mi gracias a Dios me mandaban una comida diferente porque no me iba a quedar sin comer sí. entonces soy alérgica a los mariscos, me gustan las carnes, realmente me gusta la mayoría de las de la comida, no soy muy mística solo por temas de salud es que no como mariscos pescado sí como
0: Ok, y esas vergüenzas que usted tuvo que pasar, cuéntenos en la universidad, con algún chavo, con alguna de sus amigas que le hizo una broma y la quiera mencionar ahorita.
1: Piense que mi vida universitaria fue bastante bonita, es la mejor etapa, si usted está estudiando en la universidad de verdad, disfrútelo, porque usted después que no empiece a trabajar ya las obligaciones comienzan a ser diferentes... Eh, creo que tal vez en alguna ocasión se me arruinó algún zapato o algo por el estilo Pero ah, una vez, pero ya en el ejercicio profesional Yo caminaba, venía de la corte suprema de justicia Y yo iba para el juzgado de letra civil Entonces yo caminaba un trayecto como de unas dos cuadras más o menos Y una vez estaba lloviendo y el vehículo por mojarme me mojó toda Mire, yo lloré toda la noche yo dije yo ya no no puedo más, no puedo seguir de esa manera pero sabe que eso me impulsó y me, me fortaleció para seguir luchando por mi sueño
0: y entrando en materia ya cuéntenos de, de esta carrera que usted nos comenta, qué es lo bonito y qué es lo feo, porque como digo a veces uno está bien motivado, quiero estudiar esto, pero de repente tal vez las clases, tal vez la materia tal vez no es lo que uno en su corazón realmente deseaba ¿cómo lo experimentó usted?
1: Fíjese que yo, gracias a Dios, eh, estudié una carrera que amo. Y que yo digo, si yo no hubiera estudiado Derecho, ¿qué hubiera estudiado? Entonces me quedo pensando, porque realmente creo que cada uno debe de ser eh, feliz en lo que hace. Así que ese es un consejo que yo siempre les quiero dar, porque si me he enfrentado con estudiantes Con eh, mis practicantes Que tal vez no aman por completo la carrera y, y yo le voy a decir una cosa Usted va a brillar donde usted esté O usted quiere ser chef Profesionalícese para ser chef Quiere ser productor de videos Profesionalícese ¿Por qué? Porque usted, ese es el valor agregado El amor de lo que usted hace eh, Entonces, gracias a Dios Pues yo sí me encaucé en, en la línea del derecho Que, que, que amo mucho ya que fíjese que nosotros la verdad que ayudamos a muchas personas yo sé que los médicos también ayudan bastantes personas porque eh, curan temas de salud pero nosotros damos seguridad, damos tranquilidad resguardamos libertades personales y protegemos derechos también los defendemos ante un órgano jurisdiccional no depende todo de nosotros sin embargo tratamos de hacer nuestro mejor esfuerzo y creo que esa es la mejor etapa cuando ves al cliente que queda satisfecho o oh, en mi etapa ahorita académica cuando veo a mi procurador que queda satisfecho, se siente orgulloso de haber presentado su primera demanda, su primera audiencia cuando estamos preparándola. Mañana vamos a una audiencia y voy con una de mis procuradoras. Sin embargo, la preparamos juntos, trabajamos juntos. ¿Qué es lo malo de nuestra carrera? La mora judicial y mora administrativa no es desconocido que efectivamente haya excesiva carga de trabajo en los órganos jurisdiccionales y también en las, instancias, en las instituciones públicas. Entonces, tenemos que jugar con eso. Y, y los clientes deben de acomodarse a, a ese tema, sin embargo, lo que procuramos, lo que yo procuro es siempre mantenerlo al tanto, mantenerlo en conocimiento. Eh, hago visitas semanales eh, para, y me comunico constantemente con ellos para mantener la calma, porque realmente cualquiera se... Eh, se, a, se asustaría saber que un proceso laboral lo iniciamos en 2022 y voy a audiencia en 2024, creo que el trabajador que acaba de perder su trabajo, que ya no tiene un sustento de vida eh, que, o que era el sustento de su familia no va a tener salario por seis años, porque si usted demanda el Estado de Honduras, entonces ellos tienen la obligación como representantes del Estado a agotar hasta última instancia, entonces esa es la parte mala que nosotros tenemos y a veces nos genera mala reputación o mala fama porque piensan, no, es que el abogado es que no se mueve, entonces para evitar eso y un consejo que les quiero dar a todos estos eh, estudiantes los que ya acaban de egresar infórmense con los, con los clientes infórmense con sus usuarios en el caso que estén en el consultorio para que ellos vean que efectivamente su trabajo vale y que ustedes le están prestando la debida atención
0: totalmente de acuerdo, fíjese que usted acaba de dar un punto wow, importantísimo creo que la mayoría de clientes o la mayoría de personas que han pasado por algún proceso esa es la queja creo, la más común eh, por así por mal, por decirlo mal de verdad es me engavetaron mi caso, pero realmente lo que usted menciona es que realmente a través de, bueno, los procesos son complejos, ¿verdad? No es, no, no es que usted es un superhéroe, hoy recibe un caso, ya mañana está resuelto, ¿verdad?
1: Sí, definitivamente, eh, por eso hay que hablar con los clientes, con los usuarios antes, miren, vamos a presentar la demanda, sin embargo, tenemos que armarnos de paciencia, pero confíe que vamos a, a realizar todas las actividades con la vida diligencia y esmero.
0: Bueno, de acuerdo y dentro de todas estas experiencias que usted ha tenido alguna que nos quiera compartir que usted ha dicho esto que acabo de pasar esto que acabo de ayudar o tal vez no resultó como usted esperaba realmente la impactó
1: sí la verdad que estuve pensando bastante eh, sobre, sobre ese tema y, y realmente los, las personas que nos contratan a veces siento que creen que aunque yo si yo le resuelvo un caso rapidito porque tengo la experiencia, porque ya lo he llevado, porque sea el criterio, no vale eh, mi trabajo. Y una vez tuve un caso laboral que un colega, en la cual yo tengo una política, yo no continúo casos iniciados, porque hay un colega de por medio, porque hay honorarios de por medio, porque ese colega tuvo que haber hecho un trabajo. De Sin embargo, era una demanda mini colectiva, era aproximadamente seis o siete personas en las cuales estaban desesperados porque el, el colega pues no contestaba al teléfono entonces pues dije yo, no, tal vez es que algo pasa me comuniqué vía correo electrónico este por WhatsApp, lo llamé todo por evidencia porque yo no quiero eh, actuar deslealmente con ellos ¿verdad? Con, con mis colegas porque a mí no me gustaría que nosotros tuvieran un poder claro. se lo notifiqué previamente, él estaba enterado y pues lo tomó bien gracias a que sí hubo la comunicación pues resulta que ese expediente era el del 2018 y yo lo tomé en el 2022, ya habían transcurrido cuatro años. Cuatro años sí. En la cual el criterio del juzgado de letras del trabajo es que si el patrón no consigne el 100% del pago de prestaciones sociales, o sea, los derechos que usted tiene, trabajador, no lo van a condenar a pagos de salarios dejados de percibir. porque Porque se, viene, se mira como la buena fe por parte del patrono, a consignarle el 100%, no es que no le quería pagar, se lo consignó, pero es que usted, trabajador, no lo quiso aceptar, pensando que le van a dar salarios dejados de percibir.
0: Correcto. Pues
1: re, cuando yo examino el expediente, que era bastante grande, me doy cuenta que hay una consignación, y veo la consignación, es días antes de la presentación de la demanda. Entonces, no es que fue meses después, fue un días antes, o, o hubiera sido al inicio también, hubiera pasado exactamente lo mismo. Entonces, yo hablo con los clientes, les digo, pasó esto, esto y esto, yo les aconsejo que tomemos los cheques. O sea, que tomen los cheques porque le están cocinando al 100%. Después, cuando ya era la hora de, de, de cancelar mis honorarios, hubieron cuatro de seis o siete que no me cancelaron mis honorarios a pesar... De que tenía Habían, recibido
0: cuatro, de... Habían
1: recibido el 100%. Habían recibido el 100%, pero que Lo que pasó fue que ellos pensaron, ah, no, como lo resolvió tan rápido, no le costó. Pero yo le voy a decir una cosa, esto cuesta tiempo, esto cuesta estudio, esto cuesta sudor, lágrimas. Estar en ese juzgado, tener experiencias buenas y malas, porque ya me había pasado también. Y consulté también, es el criterio, ya me había pasado. Entonces, sin embargo, eh, yo quería ejecutar. Sin embargo, pues... Por injerencia de mi madre, pues no 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 proseguí y yo dejé eso ahí y se lo dejé a la mano
0: de Dios. Totalmente de acuerdo, muy interesante eso para que nuestra audiencia lo vea, de qué eh, problemáticas en todas las verticales de empleo hay, a veces uno dice no, los abogados tienen más suerte, eh, los médicos tienen más suerte, los ingenieros tienen más suerte, pero definitivamente estamos conociendo de primera mano la experiencia que ha tenido usted, abogada, y, y es muy interesante realmente. Me gustaría también, fíjese que hablando de todo un poquito, eh, que nos comente un poco basado en su experiencia, es en el todo el desarrollo de su carrera usted ha tenido eh, alguna diferencia, ha sentido una imposibilidad por ser mujer
1: fíjese que imposibilidad no la he sentido pero sí sabe lo que sí he sentido uh -huh. y que la mayoría de, de mi generación o las generaciones que vienen sienten, las mujeres debemos de prepararnos más porque a veces hay puestos de trabajo donde tienen bastantes requerimientos. Entonces, uno se pone a ver el requerimiento. No, no cumplo este, pero sí cumplo este, pero no cumplo este. Entonces, si usted, si yo no cumplía al 100% los requisitos, no, no me lanzaba eso. Y eso le pasa a muchas personas. Pero pregúnteme si un hombre se va a decir, no, él participa. Él participa, sí, de todas formas. Él no, ya lo tengo. Entonces esa confianza, pero es por el tema social, porque efectivamente las mujeres sí estamos en una pequeña situación de desventaja. Por eso yo siento que siempre nos tenemos que estar preparando más y, y seguirnos preparando, ya sea académica o profesionalmente, porque no todo lo, en la vida no solo es títulos, la vida también la escuela de la vida vale muchísimo más a veces que un título. Yo conozco abogados que les va súper bien solo siendo licenciados en ciencias jurídicas y no abogados, pero les va súper bien porque, porque empezaron a litigar desde muy temprana edad porque tienen bastante experiencia, ¿por qué? Porque le dicen, vaya a donde ese abogado, porque él tiene experiencia y él me ganó mi caso. Entonces, sí he tenido oportunidades, he tenido oportunidades de dirigir equipos de trabajo, gracias a Dios, a mi corta edad, eh, de ser gerente de un, eh, de un departamento legal también, he tenido diferentes desenvolvimientos académicos y profesionales, así que yo no siento... Que, que me siga poniendo una barrera Realmente yo agradezco ¿Esta
0: mujer no, no, es una, no ha sido una limitante? ¿Usted que diga, ah, por ser muchacha No me dieron este trabajo, no. me aplazaron en esta clase O esta oportunidad de empleo no la recibí?
1: No, nunca me ha, no me ha pasado Pero sí sé que sí sucede Por de ejemplo, acuerdo. si usted Totalmente tiene acuerdo. Por ejemplo, es, yo no tengo hijos hasta, eh, Todavía Pero qué tal una mujer que Está muy bien preparada Y conocí un caso que ella era súper buena y todo, y la querían contratar para el interior del país para hacer una consultoría. Pero ella no podía porque tenía un hijo que acababa de nacer hace unos 3, 4 meses y no lo podía dejar. Entonces, ¿qué le dijo la empresa? No, no podemos contratarla de esa manera. Entonces, yo sé que mi situación no es la misma que la de todos, pero sí sé que hay una pequeña barrera. Aunque ahora el empoderamiento de la mujer está sobrepasando los límites.
0: Sería bueno que, que entonces eh, con ese empoderamiento, porque estoy seguro que muchísimas familias nos están escuchando y viendo a través de Spotify, YouTube, Twitch, Anchor, iTunes, Apple Podcasts, ¿verdad? ¿Qué les puede darnos para usted de empoderamiento? Que usted diga, miren, o sea, la vida no es fácil pero como usted menciona, con conocimiento se puede lograr. Usted cuéntenos ahí, inspire a estas muchachas que la están escuchando.
1: Fíjese que eh, a mí el estudio no, no se me ha hecho tan complicado, pero sí he enfrentado retos en mi vida. Por ejemplo, el contenido digital es un reto para mí. Y lo fue, porque cuando inicié, inicié en mayo de este año, gracias al impulso este, que me empezaron como a dar la idea eh, de mis procuradores, que yo siempre les digo, los amo, muchísimas gracias por a, impulsarme, por apoyarme, porque yo no pensaba que yo podía hacer eso. Yo decía, soy abogada, y los abogados tienen que tener esa eh, imagen de seriedad, de
0: seriedad, correcto. de
1: seriedad, de que no puede andar haciendo TikTok, por ejemplo. Entonces, pero empecé a indagar, porque también los médicos tienen mucha contenido digital, y así se hacen para promocionarse. Y ese fue mi reto. Dije yo, ¿será que puedo hacerlo? Lo consulté con muchas personas, con mi mamá, con mi hermano, hacerlo. Pero también hubieron personas que me dijeron, no, ¿vos crees que un abogado serio va a realizar ese tipo de cosas? Pero no me quedé con eso. Yo dije, yo, yo creo que sí puedo. Y empecé en mayo de este año, me ha ido muy bien. Eh, ya le perdí el, el miedo escénico y yo le digo no, a esas Nos mujer, cuentan
0: que hasta ha aparecido en unos, en unos noticieros costarricenses. Más <risas> adelantito vamos a hablar de eso, de que hasta por ahí ha aparecido gracias al poder de las redes sociales. El,
1: es que las redes sociales es el auge de hoy, es, es lo que promociona, es lo que educa. Entonces ya, ya perdí el miedo y yo le digo a todas esas mujeres que realizan cualquier tipo de cosas, yo eh, comparto contenido legal, pero qué tal usted eh, hace pinturas, qué tal usted realiza algún tipo de manualidad, hace eh, manic eh, manicure, pedicure, perfectamente puede mostrárselo al mundo y que le, de, que le quite el miedo el que dirán, yo eso a mí me daba mucho temor, qué van a decir de mí, mis compañeros, la gente de mi generación, y no, pero yo definitivamente dije yo voy a intentarlo, eh, no fue fácil, es de persistencia, no siempre se agarran, la, eh, a, alcanzan las visualizaciones que uno quiere, pero últimamente me he estado yendo bastante bien y como usted lo dice, ya apareció un eh, medio de comunicación regional en la cual me sorprendió muchísimo, pero que les agradezco mucho también el espacio.
0: Es interesante, abogada. Porque, eh, eh, como dice María, ahorita estamos en la época de las redes sociales donde andar un teléfono, creo que la mayoría anda un teléfono móvil. Eh, creo que en las pulperías, allá en los rincones más lejanos, tal vez no hay pan molde, pan blanco, pero sí hay dos cosas, Coca-Cola y recargas telefónicas. Ahí no nos patrocinan, pero ahí, ahí se va la promoción. Entonces, definitivamente la gente consume mucho internet, consume mucho contenido. Así como hay contenido que no sirve, que usted sí. lo puede encontrar en cualquier red social, ¿no? no encapsulemos a TikTok, como usted lo menciona que dicen TikTok, es una red informal, ¿no? O sea, realmente todas las redes pueden utilizarse para, entre... yo le digo entretenimiento, o sea, no, no hay que decir que, que cómo se llama, que son tonteras, porque realmente es entretenimiento. Si la gente lo hace reír, como decía eh, Cantimblas, la obligación que tiene un ser humano primero es hacer reír y hacer reír a las demás personas. Entonces realmente si se entretienen, bueno, pero también pueden encontrar, como usted menciona, contenido de mucho valor, contenido de mucha utilidad. Y en su caso particular, que usted utiliza TikTok, cuéntenos a nivel de negocios, no si le paga TikTok, sino que esa visibilidad que le da TikTok le ha sido funcional para nuevos clientes o, o para realizar nuevos tratos o, o para qué le ha funcionado hablando ya en temas de negocios.
1: La verdad que le voy a decir es que me ha funcionado al 100%. Eh, sí tengo nuevos clientes, y tengo clientes no solo de aquí de Tegucigalpa, sino que también de Comayagua, que hemos resuelto temas de que... Eh, y la barrera del, de la confianza. Usted tiene que confiar en su abogado. Por lo general, usted se va a ir con un abogado que usted confíe, que usted es 100%. Y yo le quiero dar las gracias a todos esos clientes que he conocido a través de la red social de TikTok. También tengo Instagram y Facebook, pero soy mucho más activa en TikTok, me gusta más, es más interactiva y sí, he tenido resultados eh, nuevos clientes por asesorar, trámites administrativos corporativos y, y demás, la verdad es que me ha ido muy bien he tenido una, he ampliado mi red de contactos de clientes y también, así como lo conocí a usted a través de TikTok entonces así he conocido muchas más personas que me han abierto las puertas para poder realizar diferentes actividades profesionales
0: totalmente de acuerdo, creo que para ir cerrando eh, definitivamente hay que quedarnos con, con lo que nos dice la abogada que, que realmente si queremos vender si queremos darnos a conocer hay que apalancarnos de todas las herramientas gratuitas porque realmente no se paga para usar TikTok usted solo lo descarga, verdad, y a partir de ahí puede crear su cuenta de lo que usted sea, como, como dice la abogada de bisutería, estilista abogada, mecánico, ingeniero lo que sea, y por ahí pues usted puede dar contenido de valor a la gente verdad, y que sabemos, usted poquito a poco, se va expandiendo su red y conoce nuevos clientes, ¿verdad? Hacen nuevos negocios gracias a, a las redes sociales.
1: Sí, así es. La verdad que yo los impulso para que lo hagan. Realmente es algo que sí funciona y hago en vivos también. A veces, eh, lo que no me queda es tiempo porque... Eh, me dedico a bastantes actividades al mismo tiempo, me levanto muy temprano y llego muy tarde a, a mi casa, sin embargo satisfecha ¿verdad? por el trabajo, porque doy gracias a Dios en primer lugar porque me permite estar en bastante actividad y, y aunque esté triste usted porque no tiene trabajo, pero hay que ser más innovadores, hay que utilizar estas herramientas como usted dice, realmente creo que todo el mundo tiene un teléfono ya casi smart, eh, tienen internet, si no tienen internet hay lugares públicos para tener wifi, usted puede perfectamente grabar un video y empezar a mostrar lo que usted hace, el arte que usted hace, ya sea académico, profesional, técnico, y créame que le va a ir muy bien Si usted le pone amor a las cosas Y va a ir aprendiendo Porque yo no sabía nada Del tema de edición ni, ni cosas así He aprendido poco a poco
0: Totalmente de acuerdo Lick, compártanos entonces Ahí esa rutina secreta Que usted tiene para ser Una gran profesional ¿A qué hora se levanta? ¿Qué libro es lo que lee? ¿Hace algún ejercicio? ¿Cómo se alimenta? Para que quien si nos escucha <risa> Diga, ah bueno Si yo quiero ser exitoso Esta rutina tengo que seguir
1: Me levanto eh, aproximadamente A las cinco y media de la mañana entonces, eh, porque es que hay bastante tráfico entonces claro. me levanto me, desde que me levanto, pongo el café eh, y pues me, hago, eh, me, me arreglo me voy a, a mi primer trabajo entonces y ahí permanezco voy al juzgado este, pero planifico ahora planifico un día antes todas las actividades que voy a desarrollar al día siguiente a pesar de que a veces salen imprevistos eh, no le voy a negar no me alimento tan bien como debería porque a veces prefiero trabajar y abordar todo el tema del trabajo. Sin embargo, pues estoy tratando de mejorar esa situación. Voy al gimnasio los fines de semana. Porque así me ayuda también a, a liberar un poco de estrés. Porque días de semana no voy a poder, pero los fines de semana sí. Y pues ahorita estoy retomando mis actividades religiosas que ya son muy propias ya. mis.
0: Súper. Y fíjense que la audiencia nos está preguntando aquí... ¿Qué opina usted acerca de la problemática que hubo ahorita con Costa Rica?
1: Fíjese que recientemente saqué un video que me llegó casi más de 80 mil views. ¡Wow! Eh, muchos comentarios eh, acerca de la problemática. Mire, yo viajo mucho a Costa Rica. Yo viajo por lo menos una vez al, al mes. Porque pertenezco a una red de intercambio académico en Derecho Internacional que les quiero mandar un saludo porque me lo pidieron la y verdad. porque los quiero mucho y eh, viajo por lo menos una vez al año por el tema de académicos y de turismo porque tengo muchos amigos allá que nos conocimos siendo estudiantes en el 2015 ahora ya son jueces, son notarios son abogados independientes son representantes del ACNUR y la verdad que eh, eh, establecimos una, una confianza una amistad bien bonita y que intercambiamos bastantes temas me sentí muy triste porque creo yo soy de las que creen en el diálogo soy de las que creen en los ánimos conciliatorios.
0: Si nos amplía un poquito la problemática, ¿qué fue lo que pasó? Pónganos en contexto nuestra audiencia.
1: Eh, ok, Costa Rica impuso a Honduras la utilización de las visas consulares, en la cual estableció un plexo de requisitos. Eh, Honduras, en respuesta a ello, basado en el principio de reciprocidad, aplicó la misma medida pero con requisitos más rigurosos. Eso perjudicó económicamente a muchas personas, especialmente para el sector del transporte o aquellos que viajan recurrentemente por temas de trabajo. No. Me imagino que eh, realmente causó bastante revuelo, bastante opinión pública, Totalmente. ya sea de, eh, de toda la ciudadanía en general. Sin embargo, pues el día de hoy pues, ya pude leer la noticia, grata noticia, de que ya suspendieron temporalmente, mientras encuentran un mecanismo para los temas de migración, eh, las visas consulares entre ambos países. Yo me siento muy feliz porque somos países hermanos, porque más allá de, de, de temas académicos y profesionales, creo que somos Centroamérica y en algún momento estuvimos unidos y creo, yo creo en la Unión Centroamericana y creo que juntos podemos lograr mejores cosas. Sin embargo, aunque la suspendieron temporalmente, sí van a hacer un requerimiento a los hondureños que viajan a Costa Rica van a tener que llevar sus hojas de antecedentes policiales porque eso es más exhaustivo. Usted sabe que si usted le claro. hace alguna denuncia, violencia doméstica o algo así, le aparece en la hoja. Mientras que los costarricenses van a tener que presentar su hoja de antecedentes penales. Pero realmente eso es algo muy accesible, algo que no es tan riguroso entre naciones para que eh, pues exista verdad, ese verdadero tránsito regional sin ningún tipo de limitaciones fronterizas.
0: Totalmente, de acuerdo. Sí, eso causó gran revuelos, creo que todos los medios de comunicación abordaron esa noticia, ¿verdad? Contenedores, turistas, parados en ambos lugares, Ricanos parados aquí en Honduras y hondureños allá que no sí. podían cruzar y había un solo, des, un solo relajo, me imagino. Y creo que por ahí es donde se hizo su video viral, ¿no?
1: Sí, sí, y eh, fue tan viral que CR hoy pues me publicó y todos mis amigos como tenemos un grupo de la red centroamericana Angie, te están publicando pero gracias a Dios y, y, y escribieron palabras positivas yo rescato bueno. eso que es que todo depende del contenido que usted quiera publicar claro. y mi contenido es legal es serio no no hago bailes ni nada por el estilo yo doy mi opinión y doy mi crítica y yo sabía que esa opinión
0: desde su perspectiva legal desde mi perspectiva no, profesional. legal
1: profesional y desde mi perspectiva personal porque me sentí muy ofendida de que y afectada, co como y usted afectada lo sí y afectada porque Costaré que nos estaba pidiendo la visa sin embargo eh, hoy voy a, más al ratito voy a grabar un video comentándole a, a mis seguidores y a las personas que van a ver el video de que efectivamente ha esperado el diálogo y que me siento muy alegre y creo que no solo soy yo es una alegría compartida entre ambas naciones
0: Fantástico, parece Randoli ¿Qué tal si nos da unas últimas palabras? ¿Verdad? Para toda esta juventud ya sea adulta, pequeña, muy pequeña que la está escuchando y quieren, han soñado tienen esa lucecita, esa chispita interna que ser abogada ¿Qué les puede decir?
1: que desde ya los invito y les doy la cordial bienvenida a nuestra carrera de Derecho, que es una carrera muy noble, porque usted va a poder apoyar no solo a sus clientes, también a su familia, se va a poder apoyar usted solo. Eh, usted va a ejercer esa labor social con esta sociedad que de verdad que necesita de mucha ayuda. Y es una ayuda integral, pero que nosotros los abogados formamos parte de esa pieza, para poder eh, enriquecer más a este país y no necesariamente los abogados debemos de vernos como la perspectiva ah, si busco un abogado es algo negativo, no es cierto si usted busca un abogado para una auténtica, para una declaratoria de heredero si usted busca un abogado para casarse, es un momento feliz entonces, y que nosotros los de la carrera de derecho, nosotros los abogados estamos prestos para eso Usted en la vida tiene que tener un contador, un doctor y un abogado siempre de confianza para que usted lo pueda respaldar porque desarrollamos algo integral para la vida de, de muchas personas. Y la verdad es que eso es una carrera muy inspiradora, es una carrera muy amplia que usted se puede dedicar a muchas áreas del conocimiento. Por ejemplo, no les, no les aconsejaría que se dedicaran a lo mismo. Ya hay muchos civilistas, hay muchos laboralistas, dediquémonos a nuevo. nuevo. Dediquémonos a ser especialistas en protección de datos personales, por ejemplo. Dediquémonos a, a ser especialistas en temas de hidrocarburos o derivados del petróleo. Dediquémonos a temas de, de redes sociales, de temas de marketing digital, una cosa así. O sea, algo que sea innovador y que sea algo que usted sea experto. Y usted va a tener la luz, usted va a tener la, la, el brillo donde usted esté si usted hace lo que ama.
0: Definitivo, wow, nos ha inspirado con sus palabras, abogada, definitivamente. Eh, si nos comparte dónde y cómo la podemos encontrar en todas las redes sociales.
1: En todas mis redes sociales me pueden encontrar como Angie-Colindres, mi Angie se escribe como entonces A-N-G-U-I-E-Colindres, ahí me pueden encontrar en TikTok, en Instagram y en Facebook.
0: Fantástico y definitivamente estamos muy contentos querida audiencia, esperamos que este episodio haya sido eh, de su agrado en nuestras redes sociales, específicamente en Spotify, vamos a dar una pequeña encuesta para que nos hagan sus consultas y directamente a ella también puedan hacerle sus preguntas a través de redes sociales, así que mi nombre es Juan Baca y ya me despido de este super episodio con la de abogada Angie Colindres. <risa>